دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوم ماهمه روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز برای تعیین میزان آزادی مطبوعات در سراسر جهان و برای دفاع از رسانه ها در برابر تهدید استقلال آنها و گرامی داشته روزنامه نگارانی بنیان گذاشته شده که جان خود را در راه بیان حقیقت از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال در این روز گزارشی از ردبندی آزادی رسانه ها در سراسر جهان منتشر می کند. گزارشگران بدون مرز می گوید ایران در سال 2018 سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور قرار دارد و هیچ پیشرفت خاصی در زمینه آزادی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. گزارشگران بدون مرز سال هاست که ایران را یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سراسر جهان نامیده. از دیماه سال 96 تا کنون بیش از 20 روزنامه‌نگار و 50 شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان و رضا موینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه. اجازه بدید که با شما شروع بکنیم اصولا روز جهانی مطبوعات یا رسانه ها از کجا به وجود اومد و چطور شد که روزی رو به این نام نامگذاری کردن با سلام به شما و شنوندگان عجمند و مهمان عزیز برنامه آقای سکوهی واقعیت اینه که در سال 1991 برای این بار سازمان گزارشگران بدون مرز در کشورهای آفریقایی یک جلسه تشکیل داد در اون جلسه برای بزرگ داشت و یادمان روزنامه نگاران یک پیشنهادی شد که یک روزی برای روز خبرنگاران در اصل ارجگذاری به مقام خبرنگاران و کار رسانه‌ای تدارک دیده بشه دیده بشه یا نامگذاری بشه که مدتی بعد از این جلسه یونسکو که در اون جلسه حضور داشت به هر صورت اونا هم اقدام کردن و سال 1992 یونسکو سوم ماه می یا به نوعی بعضی روزا 12 یا 13 اردیبهشت رو روز جهانی آزادی اطلاع رسانی نامگذاری کرد که به نوعی روز خبرنگارم هست برصورت یکی از پیشنهادهای های سازمان گزارشگران بدون مرز و در اصل پیشنهاد خبرنگاران آفریقایی بود که در طی اون سالها شدیداً تحت فشار بودند و مجموعاً میتونیم بگیم که به نوعی پس از فروپاشی دیوارهای سوسیالیسم واقعاً موجود آن زمان در آفریقا یک حرکتی به سوی آزادی بیشتر می اومد و به این عنوان شاید از آفریقا این شروع شده بود آقای سرکوی همینجا که حالا صحبت روز جهانی مطبوعات هست سوالم از شما اینه که اصولا چقدر این روز میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت روزنامه نگاری به ویژه مثلا در ایران چقدر شما این کار رو مثبت ارزیابی میکنین های تالا نتیجه ای داشته؟ مثلا میکنم اولا به شدوندگان و همینجا میخوام که از دوستم آقای رضا این تشکر بکنم در واقع از سازمان گزارش کردار بزنم از که البته خود منم عضو شستم لازم نیست که آدم از جایی که خودش عضو شست تشکر بکنه اما از اونا تشکر 
تشکر بکنم و به خصوص از آقای موینی که مسئول اونجا یکی بسیار فعال هستند و همه روزنامه‌نویسان ایران از او بسیار متشکرم راضی هستند منم به عنوان روزنامه‌نویس ازش تشکر بکنم و این تعارف نیست فعالیت شبان روزی او سبب شده که او به خیلی از روزنامه‌نویسان ایران که تحت فشار و تعقیب بودن کمک کرده و همه اونها هم نوشتند و چیزی نیست که من بگم همینجا نکته بگم که سوال شما رد داره وقتی که من در ایران بودم زندانی شدم محکوم به مرگ بودم و هیچ امیدی هم نداشتم چند نهاد بین المللی برای آزادی من یک کمپین بزرگ ایران داشتن و یکی از اینها همین سازمان گزارشگران بدون مرز بود که تظاهرات را انداخت در پاریس دفتر هواپیمایی ایران رو اشغال کرد من هنوز عکساشو دارم عکسای من به دیوار اون زدن و خیلی فعال بودن و تونستن به اصطلاح کیس من و پرونده من رو در رسانه‌های دنیا در فرانسه در آلمان و غیره مطرح بکنن شعبهشون در آلمان هم بسیار فعال بود و بعدم که من آزاد شدم آمدم خیلی از من حمایت کردن در سفری که من اول من به فرانسه رو خبرنگاران بدون من ترتیب دادن در آلمان همینطور میخوام من اولا خوب از اونا تشکر کنم که این بخشی از آزادی و جان من مدیون فعالیت های این سازمان هست و در این حال همین نشون میده که این سازمان و فعالیت های بین مللی حالا در جهت کمک به روزنامه‌نویسان و نویسندگان تحت تعقیب و زندانی چقدر میتونه موثر باشه چون همین که من زندم یکی از دلایل تاثیر کارهای اونا هستش حالا خب همیشه آدم صد درصد موفق نمیشه اما به هر حال میتونه با بسیج افکار عمومی با اطلاع رسانی چون که خب این نهاد نهاد غیر دولتی هست نهاد معتبری هست نهادی است که رسانه‌ها و افکار عمومی بهش احترام میذارن به خبرنگاران میدونن و طبیعتاً میتونه افکار عمومی و رسانه‌ها رو بسیج بکنه به وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها به خصوص در اروپا یه غربی بسیج میشن بر بسا دولت‌ها موثر میشن و اونا رو مجبور به دخالت میکنن بر پارلمان‌ها بر احزاب و بر دولت‌ها و بسیار میتونن موثر باشن چون که تا حالا هم بودن حالا اینکه روز جهانی خبرنگار یا روز جهانی آزادی رسانه‌ها آزادی اطلاع رسانی تا چه تأثیر داره این روز رو طبیعتاً باید در بستر کلی مبارزاتی دید که نهادهایی مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز می‌کنن و برای جلب توجه افکار عمومی است خب وقتی که روز به خصوصی معین میشه رسانه‌هاش توجه خود شما رو ندین دارین برای مصاحبه می‌کنین رادیو فردا دیگران همینطور رسانه‌های جهانی بهش می‌پردازن و این یک فرصتی میشه یک فضایی میشه تا سازمان خبرنگاران بدون مرز بتونه وضعیت روزنامه‌نویسان رو در دنیا در افکار عمومی بیشتر مطرح بکنه بیشتر توجه افکار عمومی رو جلب بکنه و بسیج افکار عمومی می‌دونیم که در اروپا بسیار موثر است در دولت‌ها بنابراین می‌تونیم بگیم که بسیار تاثیر داره این روز در متن بستر مبارزاتی که این سازمان‌ها می‌کنن و به همین دلیل هم من فکر می‌کنم که هر چقدر که این روز بیشتر بهش توجه بشه در واقع ما بیشتر توجه کردیم به کسانی که به خاطر اطلاع رسانی زندانی هستند و توجه بکنیم که وقتی که شما مانع اطلاع رسانی می‌شین یعنی گردش آزاد اطلاعات و طرح افکار گوناگون این دو تا کارکردی که رسانه‌ها دارن وقتی حکومت‌ها مانع این میشن در واقع این نیستش که فقط به روزنامه‌نویسان ظلم کردن یا ستم کردن وقتی که شما مانع اطلاع رسانی آزاد میشین حق مردم رو برای دانستن لغو می‌کنین یعنی سانسور مطبوعات تعقیب و زندانی کردن روزنامه‌نویسان فقط این نیست که یک سنت مشخصی رو تحت فشار قرار میدن این حکومت‌ها بلکه اینا حق تمامی شهروندان خودشون رو بر اطلاع داشتن بر دانستن بر آگاه بودن لغو می‌کنن و حق آگاه بودن و حق دانستن یک حق بزرگ انسانی است آقای موینی گزارشگران بدون مرز گزارش تازه‌ای منتشر کرده در بندی جدید آزادی رسانه ها ایران باز در رتبه های پایین قرار داره در رتبه 164 از 180 کشور قرار داره وضعیت ایران رو چطور دیدید شما واقعیت این است که همزمان با بد شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان خب کشورهای دیگری هم که بیشتر کشورهای دیکتاتوری یا در نبود آزادی اطلاع رسانی 
میتونیم بگیم به یک نوع اقتدارگرایی و فشار سرکوب آزادی رسانه ها میرسن و از بدتر میشه من یک آماری و شما اشاره کردیم به قدبندی جهانی آزادی رسانه ها در سال 2018 به شکل عمومی در جهان امروز ما بنابر همون نقشه ای که داریم که تعداد کشورهای سیاه که وضعیت بسیار ناگواری دارند الان 12 درصد از کشورهای جهان شامل میشه 27 درصد شرایط ناگواری دارند 35 درصد کمابیش بعد 17 درصد کمابیش خوب و متاسفانه فقط 9 درصد کشورهایی هستند که وضعیت خوب یا در وضعیت سفید به سر میبرند در ایران سال گذشته با ادامه سرکوب ها و بازداشت روزنامه نگاران ایران همچنان یکی از پنج زندان بزرگ برای فعالان رسانه ای در جهان بود و همچنان تهدیدهایی که نه صرفا برای عنوان مثال بازداشت و بازجویی باشه تهدیدهای تلفنی احزارها و به ویژه یکی از مشخص های سال پیش افزایش تهدیدها در شهرستان ها بود یعنی خبرنگاران شهرستانی محلی بیشتر مورد تهدید قرار می گرفتند این یه بسش به دلیل همین اعتراض های متعددی بود که از سال گذشته آغاز شده بود حالا اوجش در دی ماه به نوعی آخرین ماه های سال بود ولی در طی سال اعتصاب ها اعتراض هایی که وجود داشت عملا خبرنگاران در این رابطه تلاشی که میکردن هرچند که متاسفانه در رسانه های اصلی خودشون انتشار پیدا نمیکرد ولی همین باز شده بود که تعداد زیادی از اونها احزار و مورد تهدید قرار بگیرند دلیل خاصی داره در یافته هاتون چیز خاصی پیدا کردید که به اون دلیل خبرنگار شهرستانی رو احضار میکنن یا بازداشت میکنن اعتراض هایی که در شهرستان ها بوده و به شکل عمومی اینو باید گفت که در شهرستان ها خبرنگار ها بی پناه ترن تا در تهران که به نوعی جنگل بزرگی تقریبا یک تمرکز رسانه ای در اونجا هست و شاید وضع بهتر باشه ولی در یک شهرستان کوچیک آشنایی خیلی بیشتره شناسایی شدن خیلی بیشتره و امکان فعالیت یک رسانه محلی خیلی کمتره و همین عنوان به عنوان مثال در بوشهر در کردستان در سیستان در مشهد ما چندین مورد احزار و بازجویی و یا حتی زندانی کردن داشتیم آقای سرکوهی آقای مونی اشاره کردن به آماری که سازمان گزارشگرانه بدون مرز دارن و گفتن که از نظر این سازمان ایران یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران وضعیت سرکوب و سانسور مطبوعات و خب رسانه ها رو شما در ایران چطور ارزیابی میکنید؟ خود همین که رسال ایران یکی از زندانهای مطبوعات میدونن نشون دهنده وضعیت است و در سالی توجه بکنیم که بیشتر آمارهایی که سازمان گزارشگران دارد یا دیگر سازمانهای بینمالی، عفه بینمالی، پن بینمالی و غیره میدن بر اساس نشریاتی است که توقیف میشن، نشریاتی است که سانسور میشن، روزنامه‌نویسی که زندانی میشن اما یک نکته بزرگتری هم در مورد ایران وجود داره که در آمارها نمیاد اما واقعیت داره و اون این که در ایران شما میدونید امتیاز برای شما بتونید یک رسانه داشته باشید مثلا روزنامه یا مجله هرچی باید یک پروانه نشر بگیرن این پروانه نشر وزارت ارشاد وزارت اطلاعات قوه قضایی و غیره به اصطلاح صلاحیت اون فردی متعاضی پروانه نشر بررسی میکنن تا حالا یعنی در این سی سال گذشته اینا هیچ وقت برای یک روزنامه‌نویس مستقل پروانه نشر صادر نکردن حتی مجلات فرهنگی هم معمولا اگرش نگاه بکنید اغلب ایشون به اصطلاح صاحب امتیازات کسانی هستن که حرفه‌ای نیستن چرا چون آدم‌های حرفه‌ای آدمی که آدم‌های کرفشون روزنامه‌نویسی بود وقتی تقاضا میکنن بالاخره آدم حرفه‌ای یعنی کسی که 
چیزهایی نوشته و اینا از توی این نوشته ها مواردی در میارن که میگن این آدم صلاحیت نداره پروانه نش فقط برای جناهای حکومتی صادر میشه یعنی هیچ روزنامه ای نیستش که متعلق به یکی از جناهای حکومتی حالا اصلاح طلبان حکومتی یا بنیادگراها نباشه بنابراین یک بخش بزرگی از سانسور در واقع اینجا وجود داره که اصلا اجازه نمیدن که آدمهای مستقل از حکومت نشریه منتشر بکنن که بعد توقیفش کنن این تو آمارها نمیاد چون اصلا انتشار پیدا نمیکنه که بعد توقیف کنن سانسور کنن زندانی کنن درست مثل خیلی از کتابهایی که اجازه نشر نمیدن بهش و معمولا آمار میره رو کتابهایی که سانسور میشن رو کتابهایی که به اصطلاح توقیف میشن خمیر میشن این بخشی از قضیه هستش اما مکانیزم های دیگری هم برای سانسور وجود داره نخواست اینکه خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر هست یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست یعنی حکومت ها هم میگویند که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین این اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی است یعنی هم من وجود داره هم یه سری باید ها وجود داره بعد حالا خود این قانون مطبوعات هم اجرا نمیکنن چرا اجرا نمیکنن چون نمیتونن اجرا کنن چرا نمیتونن اجرا کنن برای اینکه فقط یک نهاد نیستش که به مطبوعات بنویسیدگی میکنه حالا وزارت ارشاد از یک طرف سانسور میکنه بعد سپاه پاسداران قوای انتظامی قوای قضایی دادگاه انقلاب امامان جمعه اخوندهایی که در شهرستان ها هستند اینا همه در سانسور دخیلن یکی از دلایلی که در شهرستان ها بیشتر فشار وجود داره این است که حالا علاوه بر وزارت ارشاد که در سراسر کشور سانسور میکنه و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و غیره مقامات محلی هم در هر شهری خودشون یک سانسور مضاعفی رو اعمال میکنن یعنی یه چیزی که ممکنه وزارت ارشاد بخش باشه ایبی نداره اونها مثلا چه میدونم استاندار یه جای فرماندار یه جای رئیس اداره اوقاف نمیدونم رئیس اداره آمار اینها هم دخالت میکنن بعد با یک آخو میرن پیش یک مولای اون مولای سخنرانی میکنه و بعد سانسور شروع میشه روزنامه‌نویس دستگیر میشه بنابراین ما میبینیم که در ایران چندین میکانیزم سانسور هست نخست خود اینکه اجازه این انتشار نشریه فقط برای جناهای حکومتی صادر میشه روزنامه‌نویسان مستقل در حکومت پروانه نشر نمیگیرن مجبورن به عنوان کارمند در اون نشریات جناهای حکومتی کار بکنن و دوم اینکه یک نهاد سنفی که بتونه از منافع سنفی اینا دفاع بکنه وجود نداره وزارت ارشاد یه چیزایی درست کرده اند که اونها رو بیشتر پستای کلیدیش دست جناهای حکومتی هست روزنامه‌نویسان مستقل من ایرانم بودن به ما اجازه نمیدادن مگر اینکه بریم زیر پوشش یکی از جناها بعد روزنامه‌نویسان باید در روزنامه‌هایی که جناهای حکومتی منتشر میکنن کار بکنن بنابراین اینجا هم خودش یه محدودیت وجود داره بعد حالا علاوه بر این مکانیزم‌ها قانون مطبوعات وجود داره و بعد قوه قضاییه وجود داره دادگاه انقلاب وجود داره علاوه بر این سانسورهای متعدد و گوناگون خود سانسوری وجود داره یعنی اینکه شما یک فضای ترس و وحشت ایجاد کردید روزنامه‌نویس میخواد چیزی رو بنویسه تو ذهن خودش یک پلیس مستقر هست یا حتی نه پلیس بلکه یک آدم مصلحت اندیش هست من خودم هم ایران بودم همینطور بودم که میگه اگه اینو بنویسی ممکنه فلان بشه ممکنه بگیرن و این سبب میشه که شما خود سانسوری بکنین حالا شما اگه به وضعیت نشریات ایران نگاه بکنین مثلا خبر به خصوص رسانه های اینترنتی نگاه میکنین به خصوص در زمینه اخبار میبینین که اینا اصلا یک کپی از یعنی یک بخش نامه است یعنی یک کسی نشسته خبر یه تئاتر نوشته یا مثلا خبر یه واقعی سیاسی رو نوشته همه اونو کپی پیست میکنن یعنی کپی میکنن فقط بالاش میذارن به گزارش خبرگزاری فلان در حالی که حتی نصرش حتی غلط های املاییش حتی ویرگولاش هم یکی هست ما در واقع با یک وضعیتی روبرو هستیم که میتونیم بگیم وضعیتی است که هم سانسور هم خود سانسوری و هم این به اصطلاح خود اینا میگن ما ریل گذاری کردیم یعنی مسیر رو مشخص کردیم اینها دست به دست هم داده و سبب شده که همین وضعی که در ایران هست یعنی هیچ کس به رسانه‌های داخلی کشور اعتماد نداره همه به رسانه‌های فارسی زبان خارج 
از کشور حالا اونه هم که زبان بلدن به غیر فارسی زبان متصل میشن و بعد اخبار شفاهی بر اخبار بسیار رسمی تفرق داره این بیعتمادی رو دیگه خود دل رژیم و خود دستگاه و خود نهادها میگن که کسی به رسانه های ما حالا هم از تلویزیون یا اینترنتی یا نمیدن اعتماد نداره و وقتی که رسانه اعتماد مخاطب رو از دست بده در واقع رسانه مرده است آقای موینی شما وضعیت آزادی مطبوعات رو در زمان آقای روحانی چطور مقایسه میکنید با قبل از اون خب آقای روحانی قبلا هم گفته بود که دهان ها رو نباید به بهانه های غیر اساسی بس قلم ها رو نباید شکست به بهانه های واهی و گفته بود که باید اجازه داده بشه که مطبوعات جوانه بدن چطور ارزیابی میکنید عملکرد آقای روحانی رو در زمینه آزادی مطبوعات واقعیت این است که آقای روحانی وعده های بسیار زیادی دادن در دور نخست نامزدیشون برای ریاست جمهوری و در فضایی که پس از آن اعتراض های گسترده سال 88 بود و سرکوب هایی شده بود و به نوعی جامعه به یک حالت اعتراضی بیشتری داشت میرسید خب این مجموعه ای رو که گفته بودن همان خواسته هایی بود که بسیاری از جوان ها در خیابان ها فریاد میزدن حالا به شکل تعدیل شده ایشون اینا رو ترک کرد ارزیابی ما از همان روز فردای ریاست جمهوری ایشون آغاز شد سه ماه بعدش یا در از صد روز پس از ریاست جمهوری ما در اطلاعیه تاکید کردیم که این وعده ها به نتیجه نرسیده به عنوان مثال ادامه کاری انجمن سنفی روزنامه نگاران یا همان چیزی که شما به اون اشاره کردین آزادی بیشتر برای روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها امروزم که پنجمین سال رو در اصل داریمش نزدیک میشیم پس از دور اول و یک سال پس از دور دوم همچنان همان خواسته ها بر زمین مانده اند و همان وعده ها نیز بر زمین مانده اند نوع نگاهی رو که آقای روحانی دارند و یا صحبت هایی که میکنن بیش از هر چیزی وعده هایی که فقط خودشون باورش کردن علارغم آنی که امید یا تدبیر که میگفتن در میان جامعه به نوعی امیدواری هایی بود ولی امروز مشخص دیگه با عنوان مثال فقط اگر یک اشاره بکنیم در عرصه اینترنت که عملا هر آنچه که ایشان گفتن به انجام نرسید یعنی حتی آخرین سنگرشون هم که تلگرام بود که گویا روز به روز فشارها بیشتر میشه بنابراین در یک کلام من اگر بخوام بگم این وعده ها تحقق پیدا نکرد آقای روحانی به وعده هاش عمل نکرد و عملا همان خواسته هایی که برای آزادی اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها در ایران بوده رسانه های آزاد و مستقل منظورم رسانه های حکومتی نیستن که تقریبا همه حکومتی هن ولی اون نتونسته تحقق پیدا کنه حتی در همین عرصه رسانه های اصلاح طلب یا نزدیک به حکومت یا حتی اصولگرا ما موارد بسیاری در سال گذشته تعدیل و یا تشویق به سانسور یا خود سانسوری دیده ایم من یه نکته رو فقط اشاره کنم بازداشت به نوعی تشویق به سانسور و خود سانسوریه. یعنی وقتی که میان دو تا روزنامه‌نگار رو مثل سال گذشته در تحریریه بازداشت میکنن و میبرن خب این تأثیری که در تحریریه داره عملا ایجاد وحشته بازداشت برای همینه یعنی برای ایجاد وحشت در دیگران و وادار کردن به سانسور و خود سانسوری و پذیرفتن همان خطای قرمزی که جناب سرکویی به خوبی اشاره کردن که اساسا مشخص هم نیستن نه در قانون و نه در بیقانونی آقای سرکویی صحبت کردیم از گردش آزاد اطلاعات خود شما اشاره کردید به این مسئله اصولا مرز آزادی بیان کجاست اخیرا روزنامه‌نگاری رو در ایران بازداشت کردن به اسم امیرحسین 
امیر اسماعیلی که یک توییت کرده بود در مورد امام هشتم شیعیان و ایشون رو در نهایت بازداشت کردن فکر میکنید که این مرز کجاست تا کجا میشه آزادانه صحبت کرد تا همه جا برای اینکه ببینید وقتی شما آزادانه بیان صحبت میکنید و بعد مرز مطرح میکنید یعنی آزاد بیان نفی میکنید چون که به مجرد که پای مرز وسط میاد وقت سوال مطرح میشه که بسیار خوب مثلا شما میگن میگین که کسی حق ندارد به پیغمبر ما یا مثلا به امامان ما انتقاد بکنه خب اگه اینو بپذیریم وقت با همه مذاهب این حق رو دارن دیگه خب و بعد تازه مثلا تعداد زیادی مذهب در دنیا وجود داره از سیکا بگیریم تا مسلمانان یهودیان نمیدونم چه چه, چه. و بعد عده دیگه میان میگن خب ما مذهبی نیستیم ولی ما هم مقدساتی داریم مثلا نازی ها میگن هیتلر هم جزء مقدسات ماست نمیدونم یکی دیگه میاد میگه استالین جزء مقدسات ماست بالاخره هر کسی یه مقدساتی میاره این وسط و بعد ما بنابراین باید یه سازمان ملل درست بکنیم که تعداد نمایندگانش بیشتر از تعداد نمایندگانی که صد و نمیدونم خورده کشور در سازمان ملل هست چون تعداد مذاهب و عقاید و باورها و اینها بعدم یه لیست مقدسات تهیه بکنید که قابل انتقاد نیستن این لیست مقدسات یک لیست وحشتناکی میشه چون که هر کسی 5 6 10 20 مقدسات خودشو وارد میکنه و بعد اگر ما این همچو کاری بکنیم بعد بگیم خب اینا میشنن مرز آزادی بیان تعیین میکنن تمامی ادبیات و هنر دنیا حتی ایران از فردوسی بگیر تا حافظ و مولوی از هومر بگیر تا نمیدونم سلمان رشدی تمامی نقاشی های دنیا میکلانچ خب عکس خدا کشیده عکس مسیح کشیده این ممنوع است در اسلام یعنی شما باید برین ایتالیا تمام این آثار رو نابود بکنید موزه ها رو باید به آتش بکشید چون که یه عده‌ای بالاخره میگن این به مقدسات ما توهین شده اگر یکی یا در سیاست هم وقت تازه خب یه دم مقدسات سیاسی دارن مثلا یه ده شاه مقدس بود یه ده هیتلر مقدس است اگر به مجرد اینکه شما صحبت بکنید از اینکه مرز آزادی بیان رو مقدسات عقاید و باورهای گروه های مختلف تعیین میکنه فاتحه آزادی بیان که چی فاتحه بیان رو خوندین یعنی شما هر چیزی بگین یکی پیدا میشه میگه خب این به این توئین به مقدسات من توئین به باورهای منه در به بحث اطلاع رسانی مثلا این در مورد ادبیات به خصوص مطرح است در مورد اطلاع رسانی کارکرد مطبوعات این چی است دو تا کارکرد اساسی دارن رسانه ها یکی اینکه اخبار و رویدادها رو آزادانه و بدون سانسور به مردم اطلاع بدن دوم اینکه افکار و عقاید گوناگون رو گردش افکار و عقاید گوناگون رو ایجاد کنن تا مردم مطلع بشن که افکاری وجود داره بعد خودشون تصمیم بگیرن که حالا بین این نظریات چی درسته چی درسته تنها مرزی که میشه برای آزادی بیان گذاشت مرزی است که پارلمان‌های منتخب مردم نه شورای نگهبان نمیدونم مجلس شورای اسلامی ایران غیره پارلمان‌هایی که در دموکراسی انتخاب شدن میآیند میگن کسانی که تحریک به قتل میکنن کسانی که تحریک به کشتن این گروه‌های گوناگون نژادی یا قومی یا دینی میکنن اینها ممنوع است یا مثلا کودک چرا چون خود این کارها در قانون ممنوع هست یعنی در قانون گفتن شما اجازه نداری کودک آزاری بکنی در قانون گفتن شما اجازه نداری قتل بکنی اجازه نداری برید کسانی رو به دلیل دین یا مذهب یا نژاد یا هر چیزی بکشی اگر شما اینا رو تحریک بکنی کسی رو خب میشه شریک جرم این رو هم دادگاه تعیین میکنه یعنی این طور نیستش که این رو هر کسی شما رو بگیره مثلا بگه معلوم نیست کی گرفته اتهام چی هست این رو هم اینطوری هستش که شما رو دستگیر میکنن بعد وکیل دارین از همون اول بعد در یک دادگاه علنی محاکمه میشین بعد اگر در یک دادگاه علنی شراکت شما در جرمی که به وقوع پیوسته ثابت شد اون وقت یکی اینه یکی اینکه شما در اخبار و چیزهایی که می‌نویسین به اشخاص حقیقی یعنی به آدم‌های مشخص نه که مثلا دولت انتقاد بکنین به اشخاص حقیقی توهین بکنین یا درباره اونا دروغ بنویسین اونا میتونن برن دادگاه از شما 
چیکار بکنم مثلا شما اگه درباره بنده دروغ پخش کنی من میتونم برم دادگاه بگم این خانم در مورد بنده دروغ گفته تا مدارک ارائه میدم شما وکیل دارین من وکیل دارم محاکم میشون کسی که دروغ گفته یا توهین کرده و دادگاه هم در حدود قانون جرم تعیین میکنه بنابراین ما سانسور نداریم جز این هر مرضی شما بگذارید از دینی و سیاسی و نمیدونم هر چیزی وقتی این مرزها فقط محدود به شما نمیشه هر کسی میاد میگه منم همین مرضا میذارم و همون داستان چورای مقدسات میشه که هزاران نفر باهاش بشنن ده هزار تا مقدسات هستش تموم شد هیستان حرف نزنیم بهتره آقای موینی یه اشاره کرده سازمان گزارشگران بدون مرز به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که این رسانه ها هم قربانی سرکوب شدن یه توضیح کوتاهی میشه در موردش بدید ما در سال گذشته دو اطلاعیه منتشر کردیم در این رابطه نخست این بود که بنا بر کاریو که ما کردیم به دو نوع این تهدید هست یک سو خانواده های روزنامه‌نگارانی که برای بخش‌های بین‌المللی رسانه‌های جهانی کار می‌کنند در ایران هستند و این خانواده‌ها تهدید می‌شوند، آزار می‌بینند، پدر مادرای کهنسال و بازداشت می‌کنند، می‌برند، تهدید می‌کنند و در اون اطلاعیه ما به شکل مشخص از 50 مورد روزنامه‌نگار مقیم خارج از کشور آمار داده بودیم که به طرق گوناگون مورد تهدید قرار گرفتند و از میان آنها 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شده بودند. یک تهدید دیگر هم که به نوعی حرکتیه که در خارج میکنن یعنی فرستادن ایمیل ها حک کردن ها استفاده از ارتش سایبری و سپس به دست آوردن بخشی از اطلاعات این خبرنگاران برای استفاده از اون و برای مورد توهین و تحقیق قرار دادنشون و در از تهدید کردنشون که کارشون رو به پایان برسونن نکته مشخص همه این تهدیدها این بوده که این خبرنگاران باید به کارشون که همان اطلاع رزانی آزاد و مستقل پایان بدن تا آنچه که در ایران همان تبلیغ سیاسی یک سویه حکومت بتونه تداوم پیدا کنه ممنونم از هر دو مهمان برنامه فراج سرکوهی روزنامه‌نگار نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان و رضا موینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز ساکن فرانسه و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید نظرات و پیشنهادات خود را با ادرس دیدگاه ات کام بفرستید یا با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا هم بشنوید